0: Nou, welkom, daar zijn we weer met een nieuwe podcast aflevering van de Best Friends with Finance. Your Best Friends with Finance. Monique en Antonia, we zitten er weer klaar voor. Een leuke nieuwe aflevering. Ja, zeker. De vorige keer was het, uh, was het mijn beurt ja. om te kiezen. We hebben besloten dat we gewoon ons reguliere stramien vasthouden. Dus om en om, uh, ook al hadden we de laatste keer uh, twee keer achter elkaar Hele mooie finance onderwerpen van Monique. Ja, ja. Ja. En dat was ook een beetje vakantie gedreven. Daar gaan we ook even heel eerlijk in zijn. Dat moet ook kunnen toch? Het moet ook gewoon kunnen. Maar we zitten nu weer lekker in onze vaste routine. Monique, wat heb jij uitgezocht voor vandaag?
1: Ja, ik heb de, de eerste onderwerpen van onze podcast was natuurlijk wat ik heel duidelijk in mijn hoofd had. Van, nou, daar moeten we het over hebben. En ja, op een gegeven moment heb je dat gehad. En dan komt er eigenlijk een hele wereld aan mogelijkheden waar je over zou kunnen hebben. En nou las ik laatst in de krant een artikel over dat accountants zo ongelooflijk duur uh, zijn geworden. En toen dacht ik, nou we gaan het eigenlijk eens even over de accountant hebben, over de rol die de accountant binnen een bedrijf heeft. Want nou volgens mij is de term accountant al best wel een paar keer gevallen. Maar we hebben het nog niet echt over gehad van nou wat kan die nou voor je betekenen. De reden dat accountants steeds duurder worden is natuurlijk de inflatie waar alles uh, duurder mee wordt. Maar we zien ook steeds minder studenten die accountants gaan studeren, dus voor accountantskantoren. Wordt het eigenlijk steeds moeilijker om uh, nieuwe mensen aan te trekken. En dan moeten ze dus die mensen ook wat meer uh, betalen. kwestie van vraag en aanbod. Uh, vandaar dat we zien dat die account het echt wel heel prijzig begint te worden. Dus nou oh ja, ik dacht het is wel zo'n. Een, uh, Zeker mooi thema. goed,
0: ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik er zelf uh, ook wel uh, af en toe last van heb. Mm. Dat ik denk, nou wat weer zo'n hoge rekening. Ja. Wat, uh, ja. wat
1: betaal ik nu allemaal weer? Ja.
0: Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat ja. jij uh, bij elkaar hebt gezocht. Ja,
1: vertellen vandaag. Ik wil eens even ingaan op wat, wat is nou de toegevoegde waarde van een accountant. En ook van nou ja, waar, waar moet je nou op letten als je een accountant uitzoekt? En zijn er dan ook misschien alternatieven? Want nou, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord die zei van well, nou, de accountsrekening viel me echt ongelooflijk mee dit jaar. Het valt altijd tegen.
0: <laughs> het doet altijd zeer.
1: En het zijn ja. ook altijd hele dure mensen die daar. Maar ja, het zijn natuurlijk ook gewoon mensen met een accountieopleiding. dus die hebben ook echt wel lang gestudeerd. Maar het, nou, het is echt een flinke kostenpost uh, bij bedrijven. Ja, dus, en ik he? denk
0: ook heel interessant, uh, vooral ook voor onze luisteraars... om te weten van, nou, oké, okay, wat, wat moet er nou echt door die accountant gedaan worden... en wat laten we ze ja. vaak doen omdat ze het aanbieden... maar waarvan we eigenlijk misschien helemaal niet zo goed weten dat we het ook zelf mogen doen of ja. dat we het op het moment ook heel makkelijk zelf zouden kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik, ik heb geen idee of daar, ik neem aan dat daar aandacht voor is, ja. maar dat, dat zou ik wel een hele interessante vinden van, nou hé, hey, waar kunnen we misschien nog een beetje op besparen?
1: Ja. nou laten we dan maar eigenlijk maar meteen met de wettelijke verplichtingen uh, beginnen. Want daar kunnen we niet zozeer op besparen. Ja natuurlijk wel, je kunt dus een, een tender uitschrijven tussen accountants. Maar je bent die, wel verplicht die accountant in te huren. En nou, dat staat in het burgerlijk wetboek. Alle bedrijven in Nederland zijn verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. En dan hebben we het over de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop. En, maar een aantal bedrijven zijn verplicht om dat door een accountant te laten controleren. En dan hebben we het over grote bedrijven, grote rechtspersonen. En bij een grote rechtspersoon, dat staat ook allemaal netjes in de wet uh, gedefinieerd, uh, die voldoet aan twee van de drie criteria. Dat is een balans totaal boven de 20 miljoen euro, dat is een nette omzet boven de 40 miljoen euro of uh, meer dan 250 werknemers. Dus als je aan twee van de drie voorwaarden voldoet, ben je een grote onderneming in de zin van de wet en ben je dus verplicht om de accountant een jaarrekening te laten controleren. Nou, dan gaat de meter echt wel lopen, want dat zijn natuurlijk echt wel dure uren. Want de accountant moet dan uiteindelijk ook een controleverklaring afgeven over uh, jouw jaarrekening. En daarin uh, verklaart de accountant of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie en de prestaties van het bedrijf. Dus dan geeft de accountant echt een soort kwaliteitskeurmerk af. Die zegt, van, nou, we hebben die uh, cijfers gecontroleerd, dit is ook zoals het er in, uh, in onze beleving in de werkelijkheid voorstaat. En bij accountants kijken ze dan ook altijd naar uh, levensvatbaarheid voor de komende twaalf maanden. Dus mocht het nou blijken dat jij, uh, nou, ik noem maar even iets, een kredietfaciliteit hebt die een maand na de accountscontrole opgezegd uh, is, maar wat je nog geen nieuwe kredietfaciliteit hebt... Ja, dan gaat een accountant niet zeggen van nou, we vinden dit een, een getrouw beeld. Want dan is het allemaal eigenlijk...
0: picobello in orde. Ja, nee, want dan, dan, dan heb niet.
1: je best wel een risico dat de continuïteit in gevaar is als de financiering niet goed gericht. Dus daar kijken ze natuurlijk een beetje naar van nou, is er nou voor de komende twaalf maanden de, co de continuïteit van de, van de onderneming gewaarborgd? En geen bol geen garanties, maar ze hebben naar en geweten, hebben ze die cijfers uh, gecontroleerd. En nou ja, het geeft dan toch wel een bepaald keurmerk af en, Natuurlijk, we zien genoeg faillissementen waar uiteindelijk gewoon ieder jaar een goedkeurende accountsverklaring is afgegeven. Dus ook accountants kunnen dat niet goed voorspellen. Maar het is wel voor iedereen heel fijn als die accountant daar zijn stempeltje heeft, heeft gegeven. Accountantsverklaring, dat kan dus een goedkeurende verklaring zijn. Dan zegt een accountant inderdaad, van, nou, het is een getrouw beeld van de werkelijkheid. Accountant kan ook een controleverklaring afgeven met een oordeelsonthouding. Dan zegt hij van nou, we hebben gecontroleerd en ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als dat hij zegt van nou, het is hier niet op orde. Dus dat is echt wel een hele vervelende... Uh... Ja, geen antwoord geven is soms ook gewoon antwoord ja. geven. Weet je, we, hebben, we kennen ook de verklaring van afkeuring. Maar nou, zeg maar afkeuring of uh, oordeelonthouding is wat mij betreft echt van het, uh, ongeveer, hetzelfde. ongeveer hetzelfde. Oordeelonthouding kan ook wel zijn dat een accountant zegt van nou, we kunnen het gewoon niet controleren. De administratie is of van onvoldoende kwaliteit om nou ja, een goed, een goed beeld van te krijgen. Nou, dat zijn ook echt wel gevaarlijke...
0: Ja, gevaarlijke situaties. Ja, ja. absoluut. Daar moet je ja. heel,
1: heel voorzichtig mee zijn. Uh, ik zie ook wel eens in de praktijk een accountsverklaring met een beperking. Dan zegt de accountant van nou, we hebben alles gecontroleerd. Wij, wij geven een goedkeurende verklaring met uitzondering van... En dan zou dat wel eens kunnen liggen op het vlak van bijvoorbeeld voorraadwaardering. Dat de accountant zegt van nou, we hebben niet heel goed de voorraadwaardering kunnen controleren. Of we hebben niet goed... Kunnen controleren of de voorraad die in de boeken staat ook daadwerkelijk in het magazijn uh, ligt. Nou, even afhankelijk van hoe groot dat deel op de balans is. Gaat dat, komt er een of een afkeurende verklaring of oordeels, oordeelsonthouding. Of zegt de accountant van nou de rest is op orde. Alleen dit kunnen we niet uh, controleren. Dus daar zijn best wel wat varianten in, uh, in denkbaar. Oh,
0: dat is interessant.
1: Ja. ja. Nou, ben je nou geen grote onderneming. Dan, nee, uh, ik haal
0: het net niet. Net niet, die, nu uh, nog die, niet. Nee,
1: dat, daar zijn we hard naartoe onderweg. Ik maar, wou het ja. zeggen, iedereen uh, heeft misschien wel... Nou, niet iedereen, maar uh, er zijn natuurlijk genoeg uh, van ons luisteraars... die wel als de ambitie hebben om uiteindelijk echt een grote onderneming uh, te worden. Ja. Tot die tijd ben je niet verplicht om de accountant uh, langs te laten komen. Wat ik wel heel vaak zie, is dat uh, de accountant wel langs is geweest... en dat hij een samenstellingsverklaring afgeeft. Nou, wat is dat dan? Dat is dus geen controlerende verklaring, maar dan heeft de accountant geholpen om de jaarrekening samen te stellen. Ja. Je ziet het best wel bij veel bedrijven waar geen zware finance afdeling zit, dat zij wel zelf de boekhouding doen, maar dat ze aan de accountant vragen van kom maar de jaarrekening opstellen. En dan zegt de accountant gewoon netjes bij de samenstellingsverklaring dat hij de jaarrekening heeft samengesteld. En dat is toch ook wel weer een soort kwaliteitskeurmerk, want nou ja, of Pietje Puk van de afdelingen doet of een accountant, is toch wel net even geeft ja. toch net even een ander gevoel. Dat het verplichte stuk. Dus uh, grote onderneming, accountscontrole verplicht. Kost heel veel geld, kost ook heel veel tijd. Uh, maar nou, is nou helemaal verplicht, dus daar uh, komen we niet onder uit. En je zegt net, want ik, sorry, ik grijp nog heel
0: even terug op, ja? die, op die samenstellingsverklaring. Mm -hmm. En dat, dat kan dus ook, want je zegt dan van, nou als dat nou een bedrijf is met, uh, met, met niet zo'n zware finance afdeling. Maar ik bedoel, dan kan je het dus ook hebben over hele kleine Ondernemers die zelf geen kaas hebben gegeten van Finance, die hebben ja. vaak ook een accountant die ja. dan hun jaarrekening ja. opstelt.
1: Ja, dat is, ik zei net, geen grote Finance-afdeling. Of geen. Fi of geen Finance-afdeling. <laughs> ja, we zijn natuurlijk ook nog best wel. <laughs> uh, dus best wel. Be, be, nou ja, ondernemers die helemaal geen kaas hebben gegeten van Finance, eigenlijk een hele grote schoenendoos hebben, daar netjes alles in bewaren en na en nou, één keer per kwartaal die schoenendoos naar de accountant brengen en de accountant vragen om de btw-aangifte te doen. En dat de accountant volgens ook de jaarrekening opmaakt. Dat kan, is natuurlijk ook een keuze. Dan bespaar je heel erg op het finance stuk. Stuur je wel zelf je facturen uit. Zorg ik wel zelf dat alle facturen betaald worden. Maar dan laat je heel de administratie laat je dan bij de accountant doen. Ja. Ja, dat zien we ook nog wel eens. En dan heb je natuurlijk een accountant. Maar je hebt natuurlijk ook een boekhouder die je in kunt uh, in huren. Daar heb je weer, kun je natuurlijk weer allerlei gradaties in Allerlei die, gradaties uh, ja. afhankelijk van hoe, hoe complex je bedrijf is. Maar dan is het niet is.
0: verplicht... Nou, of heb je ook daar... Nee, dat is niet die, verplicht. Nee, dan nee, is het niet verplicht. Want het is nee. echt alleen verplicht voor die grote bedrijven... dat die de jaarrekening laten controleren. Ja. ja. Dat is de enige wettelijke, echte wettelijke verplichting. Ja, absoluut. Okay. Klopt, ja. Duidelijk.
1: Nou, accountant kun je natuurlijk nog heel veel andere dingen inzetten. Accountant kan je natuurlijk ook heel erg als een uh, sperringpartner uh, zien. Accountant komt natuurlijk... Uh, het voordeel wat een accountant heeft is dat hij bij heel veel bedrijven komt. Dus hij heeft ook heel veel bedrijven van binnen gezien... Terwijl ja, jij met je eigen bedrijf bezig bent en misschien af en toe de oogkleppen op hebt en nou, niet ziet wat er allemaal mogelijk is. Een accountant komt bij heel veel bedrijven, dus die ziet vaak ook gewoon hele andere situaties. Dus het kan een hele goede sperrenpartner zijn. Een accountant kan je ook heel erg helpen om financieel inzicht te krijgen in je cijfers. We hebben al best wel eens een paar keer naar KPIs en naar kengetallen gekeken in onze podcast. Maar als je nou echt uh, wat uitgebreidere analyse wilt, nou, dan zou je een accountant prima kunnen vragen om dat voor je op te stellen. Dan kunnen ze trends, patronen uh, ontdekken en ze kunnen dat ook afzetten tegen de marktontwikkeling. Dus dan zijn ze ook echt gewoon van toegevoegde waarde, omdat ze je inzicht geven in je bedrijf.
0: Ja.
1: Ja. Er zijn bedrijven die gebruiken de accountant ook voor de belastingaangiftes. Kan op zich wel, daar heeft een accountant echt wel verstand van. Ik zou zelf altijd een uh, fiscalist dan uh, kiezen. Nou, ik ben registercontroler, dat heb ik al eens eerder verteld. Dus ik vond principeel dat ik gewoon zelf mijn jaarrekening moest opstellen. <laughs> uh, moet nooit aan beginnen. Niet doen, niet, over je principes heen stappen, niet doen. Dat is echt afschuwelijk. Maar ik deed het toch. Maar ik had dan wel een fiscalist die dan met mij keek. Van, nou heb ik nou op fiscaal vlak, uh, heb ik me aan alle voorwaarden en eisen voldaan. Maar heb ik ook nou gewoon geprofiteerd van uh, belastingaftrek. Of uh, gunstige regelingen die ervoor ja. zijn. Dus, en je ziet vaak wel bij accountskantoor, dan hebben ze ook wel een fiscalist in dienst. Dus als het echt over simpele zaken gaat, dan kun je dat prima met een accountant doen, maar dat is dan meer toch de generalist. Wil je nou echt fiscaal echt een goede... Uh, het
0: meeste voordeel eruit halen wat erin zit?
1: Naar een fiscalist okay. toe, absoluut. Ja, nou, die, dat is sowieso een hele goede tip. Ja, ja. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat uh, bedrijven bij een fiscalist zaten en dat die fiscalist zichzelf niet terugverdienen. Dus wat dat betreft is dat echt een, uh, een goede investering.
0: Nou, dat is in elk geval iets waar ik ook eventjes wat mee kan. Want ik oh. laat het dus nog even netjes door
1: het account te doen allemaal. Zitten wij hier al een tijdje naast elkaar en dan zit jij gewoon nog niet bij een fiscalist. Nee, nou,
0: nee, nou. nee, nee, ik met het schaamrood op elkaar <laughs> geef ik het toe. Ja.
1: Maar
0: goed, daar is deze podcast ook voor. Hè? Ja. Niks menselijks is ons allemaal vreemd.
1: Nee, nou hartstikke leuk, want ik leer ook wel eens weer wat uit jouw podcast. Dus wat dat betreft uh, steken we er zelf ook weer wat van op. Nou, wat je natuurlijk een accountant ook heel goed voor kunt gebruiken is, stel dat je een ondernemingsplan aan het schrijven bent of een investeringsplan, daar gaan we het ook nog wel eens een keer over hebben in de podcast, dan kun je ook aan een accountant vragen om daar een cashflow analyse voor te maken, om nou, je veronderstellingen eens een keer te toetsen, om gewoon eens even met je mee te denken, echt weer als de sperringpartner, waar nou, beschrijf ik, nou, ik nou de goede dingen op, heb ik nou het goede verhaal uh, staan en is dit nou inderdaad verantwoord om hiermee uh, door te gaan? Dus daar, daar kan een accountant echt een hele, hele goede rol in, uh, in spelen. Ze dus kunnen je ondersteunen bij financiële besluitvorming. Stel dat je je bedrijf wilt verkopen, dan, ook weer, dan is de accountant natuurlijk een beetje de generalist. Wil je echt een grote onderneming verkopen, dan moet je misschien naar een, een M&A specialist, specialist. Iemand die ja. echt gespecialiseerd is met fusies en overnames, of... Ik ga ja. het
0: zeggen. Ik moet misschien even uitleggen wat MA, ja. niet iedereen zal het weten, ja. zijn mergers en acquisitions. Wat
1: dan inderdaad in het Nederlands goed vertaald fusies en overnames hele betekent. Goede, hele goede aanvulling. En dan bij, het, echt bij een overname heb je natuurlijk vaak ook gewoon een jurist nodig. Maar een accountant heeft dat soort trajecten ook al wel eens meegemaakt. Ja. Dus die kan daar ook zeker in de beginfase al best wel een hele goede rol uh, spelen. Waar je een accountant ook voor kunt inzetten. stel dat je gaat het bedrijf overnemen. en je zou graag een soort, uh, soort audit. Op de, op de cijfers van dat bedrijf willen doen. Due diligence noemen we dat ook wel. Nou, Dan kun je de accountant vragen. om daar eens in de boeken te duiken. en te kijken of, uh, nou, of de cijfers daar ook een getrouw beeld van de werkelijkheid uh, geven. en of de verwachtingen die uitgesproken worden. door de verkoper, of dat inderdaad uh, goed onderbouwd is. Dus op dat vlak zijn ze enorm van toegevoegde waarde. Wat je ook vaak wel ziet. dat als je bijvoorbeeld met investeerders om tafel gaat. Of als je met de bank om tafel zit. Nou, dat een accountant daar ook wel echt een hele uh, goede rol kan spelen. Omdat hij heel veel vertrouwen uitstraalt. En nou, deskundig is er toch wat verder van de, van de business afstaat. Ja. Dus vaak ook wat objectiever naar, uh, naar het verhaal kan kijken. Dus er zijn eigenlijk wel heel veel zaken waar je een accountant uh, voor in kunt, uh, kunt zetten.
0: Ja, en nee, het is wel leuk om je ook terug te... Ik hoor een paar keer terugkomen van, nou, het geeft ook meer vertrouwen, hè? het geeft gewoon wat senioriteit, het geeft wat, ja. Uh, ja, een soort seal of approval, wat je, wat je eigenlijk als bedrijf krijgt, omdat je met een accountant samenwerkt ja. in, in sommige van die, uh, op ja. sommige van die stukken. Hè? Ja. Dat het je gewoon eigenlijk meer vertrouwen wekt bij de andere kant, van, nou, hè, dat, dus dat, dat, dat het in orde is.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk een relatief objectief, want uiteindelijk is je natuurlijk niet helemaal objectief, want je hebt een opdrachtgever, maar je hebt een relatief objectief iemand naar je verhaal laten kijken, ja. dat laten toetsen. Nou, dat is natuurlijk altijd goed, omdat ze even vanaf een andere kant. En, ja. en zij ze, ze bekijken het vaak ook inderdaad echt van een andere kant, hè, want ze zitten niet op die ondernemersstoel, dus ze zitten er toch op wat meer afstand uh, naar te kijken. En dat kan echt hele goede inzichten opleveren. We hadden het er net al over, jij zei het ook, accountant is uh, peperduur. <laughs> en ik zal niet zeggen dat die te duur is, want ze hebben ook uh, heel veel toegevoegde waarden. Maar als je een accountant gaat uitzoeken, of je, hebt, je wilt een nieuwe accountant hebben, dan uh, moet je daar wel even goed, goed voorbereiden voordat je een nieuwe accountant uh, aanstelt. Een uh, aantal praktische tips die je daarbij kunt toepassen is, je moet even goed ook op papier zetten van nou, waar ga je die accountant voor inzetten, waar wil je hem voor gebruiken. Wil je dat uh, inderdaad bij een belastingaangifte, wil je voor uh, rapportages of voor een overname gebruiken, even goed definiëren wat je van hem uh, verwacht. En als je dan bij verschillende accountants langs uh, gaat, nou, check dan even goed welke ervaring en expertise uh, ze hebben. Je ziet best wel bij accountantskantoren dat ze gespecialiseerd zijn in bepaalde sectoren. Stel dat jij zit in de bloemenhandel, noem maar even wat. Dan heb je ook echt wel accountants die in die bloemenhandel uh, gespecialiseerd zijn. En dan is dat eigenlijk best wel fijn om zo iemand naast je te hebben, want nou, die weet dan ook heel goed wat de ontwikkelingen in, uh, in de markt uh, zijn.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk gewoon vaak heel andere ontwikkelingen dan uh, bijvoorbeeld bij een glazenwasser of ja. bij een boekbinderij. Ja. En, en überhaupt ook of, of in een, een serviceverlenend
1: ja. uh, bedrijf. Ja, ja. klopt. Dus dat is ook wel een goede om even over na te denken. Ja. Vraag om aanbevelingen in je netwerk. Want nou, niks zo fijn als van andere ondernemers horen hoe een accountant valt. Zeker ondernemers waar je misschien ook heel goed mee kunt sparren, waar je zelf ook uh, ja, heel veel klik mee hebt. Nou, dat zijn vaak ook wel hele goede raadgevers voor een accountant. En uh, je kunt een accountant ook gerust om referenties uh, vragen. Uh, die kun je dan ook gewoon nabellen en dan kun je eens dus even het verhaal aanhoren om te kijken of dit accountant iets is die bij jou past. Ik denk niet dat je echt slechte accountants hebt, maar je moet natuurlijk gewoon een accountant uitzoeken die heel goed, uh, nou, die heel goed bij jouw behoefte past en ja. bij, en bij wat je, nou, waar je klik mee hebt. En
0: raad je dan eigenlijk ook aan om daar gewoon periodiek eens een keer naar te ja? kijken? Want op een gegeven moment als ondernemer uh, je groeit of soms krimp je en je hoeft niet altijd slecht te zijn, nee. dat kan een bewuste keuze zijn.
1: Je, je onderneming verandert natuurlijk ook. Jouw ja. leven verandert. Eigenlijk zou je iedere paar jaar weer eens even moeten, achterover moeten leunen. Maar eigenlijk met alle grote leveranciers die je hebt. Van, nou past dit nou nog bij de behoeften die, die je hebt. En is het qua kosten ook nou nog steeds gewoon een goede, ja. goede keuze. Want nou, ik denk dat er ook best wel veel prijsverschil tussen accountants uh, zit. En de ene heeft een heel groot kantoor met heel veel ondersteuning. En de andere is een wat kleiner kantoor ja. uh, ergens een huis. En dat wil niet zeggen dat het een slechte accountant is, maar... Hij ja, heeft er iemand... al wat minder overheid, dus die kan iets, iets anders in zijn ja.
0: prijsstelling gaan zitten. Dat ja. uh, is ook je... niet
1: altijd gezegd trouwens. Maar... Nee, zeker niet.
0: Uh... Nee, maar je ziet toch vaak dat mensen, zeker uh, kleinere ondernemers, nee. even tussen aanhalingstekens, zitten toch. Dan heb je een accountant en ja. daar blijf je dan bij heel lang. Bij. Heel lang. Ja. Ja.
1: ja, niet doen. Nee, maar goed. Vandaar de vraag. Ja. Ja. Nou, ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar ik zeg gewoon dat je iedere paar jaar... even. even weer. Willen, af en toe even, even, even
0: van, goh, past het nog? Ja, ja.
1: ja. helemaal goed. Ja. Duidelijk, ja. ja. En je kunt je ook best wel afvragen, als je niet hele schokkende dingen hebt... of je altijd maar een accountant nodig hebt. Kijk, voor die wettelijke controle staat het gewoon vast. Die, dat wordt door een accountant gedaan, dat, dat is voorgeschreven, daar kun je niet onderuit. Maar voor al die adviserende diensten zou je misschien ook best wel eens kunnen nadenken of het op een andere manier kan. Ik zei net natuurlijk al een beetje gekschierend, het voorbeeld van die schoenendoos. Ja. Maar je hebt tegenwoordig echt hele goede online boekhoudpakketten... waarbij je amper financiële kennis hoeft te hebben... maar waar je gewoon nou, al je bonnetjes en al je facturen invoert en waar een, uh, een boekhoudsysteem eigenlijk al 80% een jaarrekening van kan, uh, stellen. Ja. kan maken. Dus het is helemaal niet gezegd dat je dat door een accountant helemaal moet laten samenstellen... Uh, je hebt ook tegenwoordig allerlei uh, nou, automatisering. Artificial intelligence gaat natuurlijk enorm hard. Dus we zullen echt wel zien dat daar straks ook allerlei uh, ontwikkelingen komen. Waardoor het veel makkelijker wordt om die boekhouding uh, bij te houden. Maar waar je ook eens over na kunt denken. dan zie je echt hele leuke uh, initiatieven. Je hebt natuurlijk gewoon freelance uh, finance professionals. Uh, CFO voor one day. Of een virtuele CFO. Ja. Dat zijn dan geen mensen die je in dienst neemt. Maar die je dan gewoon kunt inhuren voor bepaalde taken. Nou, misschien is dat wel uh, een veel beter alternatief uh, dan een accountant. Misschien past dat veel beter bij je. Dus daar zou je dan natuurlijk ook gewoon eens heel goed over na kunnen denken. Nou, en je ziet eigenlijk ook tegenwoordig steeds meer online platforms... Om, uh, waar, waar, je, waar je steun vindt aan elkaar of waar je heel veel informatie ja, uh, waar kunt Waar je vragen vinden.
0: kan stellen, ja. ja. ja deeltijds
1: dus, CFO's zie ik ook uh, ja, steeds
0: meer voorbij komen. Steeds ja.
1: meer, want ja, niet, niet ieder bedrijf is groot genoeg om een CFO in te huren... maar je hebt altijd wel CFO-achtig werk... Dan ga je daar natuurlijk niet een hele dure CFO in zetten. Maar als je die dan voor een paar uur in de week of een paar uur in de maand kunt inhuren. Nou, dan denk ik dat je hele waardevolle kennis ja. hebt voor een relatief uh, acceptabel bedrag. Dus ja, waar, waar vroeger eigenlijk iedereen een accountant had, is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo uh, vanzelfsprekend. Dus we kunnen echt toegevoegde waarde leveren. Maar er zijn voldoende al alternatieven. Dat ontwikkelt zich ook inderdaad gewoon heel snel. Dus ook daarom is het heel goed om om een paar jaar eens even uh, achterover te leunen. En te kijken of die accountant nou nog uh, helemaal bij jouw behoefte past. Dus ja, wat dat betreft... Ja, er valt heel veel te vertellen over accountants. Ik kan daar natuurlijk ongelooflijk lang <laughs> over doorpraten. Maar ik denk wel dat... Ze hebben veel toegevoegde waarde, Maar het kost ook serieus geld. Dus uh, wees je ervan bewust dat het ook... Ja, wees wijs
0: waar je, waar je ze wil inzetten. En ik denk dat ook inderdaad die alternatieven die je net geeft... Heel erg helpen bij het definiëren van je behoefte. Ja. Zoals je al eerder zei, van nou kijk, kijk echt inderdaad wat, je, wat moet je echt, wat wil je echt bij een accountant halen en wat kun je ook anders ja. inrichten. Ja, Het heeft mij in elk geval, uh, want volgens mij hebben we alweer een hele mooie podcast gemaakt. The time flies when we're gaat having zo fun. Snel.
1: Elke keer weer. Het gaat zo, iedere
0: keer zo ongelooflijk snel. Het heeft, ja, ik deze keer ik, ik ook echt serieus uh, mee zitten leren. Want ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben echt nog een beetje uit, uit een ei, uh, merk ik, uh, op, op dit uh, onderwerp. Maar ja, je, dat is inderdaad een beetje ouderwets. Dat je denkt, mijn ouders hadden altijd een accountant. En, ja. Nou ja, dus ik heb ook een account. Dat is zoals het hoort. En ja. zeker als je dan op een gegeven moment een BV hebt, dan denk je, dan moet dat. Dan hoort dat erbij. Ja. Dat blijkt dus helemaal niet te nee. hoeven. Nee, dus, voldoende uh,
1: alternatieven.
0: Heel boeiend. Nee. En als dat voor mij al in, dan is dat voor onze luisteraars natuurlijk. Ook, en daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat ik zoveel beter ben. Want uiteindelijk nee. zijn wij ook gewoon uh, ondernemende vrouwen nee. die, die ook hun blinde vlekken hebben. Ja,
1: absoluut. Zeker wat, wat je net zei over die fiscalist dat vergeten uh, heel veel uh, uh, mensen wel. Maar fiscalisten, dat zijn echt gewoon mensen die jarenlang allerlei fiscale wetten bestudeerd hebben. Dus die zijn ja. echt zo specialist op dat vlak. En ja, die kunnen je ongelooflijk veel geld uh, laten besparen. Ja. Dus dat is echt een fiscalist. Dus nou ja, zeker bij een bedrijf van een beetje omvang is dat echt de moeite waard om dat, uh, om dat te doen. Super. Ik ben zelf geen fiscalist, dus ik zit hier geen reclame <laughs> te maken. Dus ik weet niet voor eigen paroiden te prediken. Ik ben gewoon nee. heel blij met mijn eigen fiscalist.
0: Dat is ook zeker een goed teken. Dus als iemand nog een referentie zoekt, dan kun je altijd ja. bij Monique even in de lucht komen van... goh, je zoekt toch iemand. Zij is dus duidelijk heel erg tevreden. Ja. Los daarvan denk ik dat we, dat we gewoon weer een ontzettend mooie, mooie aflevering hebben kunnen maken. Dank je wel, Monique, voor al je inzichten en al je informatie. Ja, graag gedaan. En dan horen en zien en spreken we elkaar weer de volgende keer. Ja. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot, Tot de, volgende de volgende keer. keer.